0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Siempre para mí ha sido un honor contar en este podcast con amigos, consejeros y profesionales en las diferentes áreas. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con la psicóloga, Ivonne Chávez, quien es fundadora de Clínica Rosati y coordinadora general de psicoterapia. El tema de hoy es sobre dislexia. En este tiempo la dislexia ya no se considera un problema de aprendizaje, sino una forma de pensar diferente. Disléxicos solemos ser altamente emocionales, nobles y empáticos porque toda una vida estuvimos buscando esa empatía con nosotros. Toda la información de la clínica Rosati estará disponible en la descripción de este episodio. Y en serio, espero que te sientas tan identificado como yo en esta conversación. Hola amigos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a su podcast favorito, Agujeros en el Techo. Gracias por estar un lunes más aquí con conmigo. Y bueno, ustedes saben que generalmente una vez al mes estoy con una serie de salud mental que se llama Cuida tu mente, que se te puede retirar el corazón. Esa se llama la serie que estoy trabajando mes a mes y acerca de la relación de cómo podemos cuidar también nuestro interior y la necesidad de buscar ayuda profesional. Y en esta ocasión estoy eh, con una invitada de lujo. Ahí gracias a... Gabriel Borja, por cierto, por hacerme ahí el contacto con la clínica eh, Rosati, que es justamente con quien voy a hablar, ¿verdad? Que es parte del equipo de la clínica Rosati. Y aquí estoy con Ivonne Chávez. Entonces, Ivonne, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas?
1: Hola, Kike. pues estoy feliz de que me hayas invitado. Eh, me encanta el nombre de tu proyecto. Y, pues, feliz, ¿no? O sea... Gabriel siempre ha sido un puente para mucha gente y veo que lo sigue siendo y pues está padrísimo, ¿no? Que hagamos una red de apoyo, una red de ayuda, una red como las que solía hacer Jesús, ¿no? Y yo me imagino que este escenario del paralítico que me metieron por la azotea, por un agujero, uh -huh. pues, y para eso somos, para apoyar.
0: No, gracias. Y, y no, me encanta ese tipo de, de conversaciones, por ejemplo, enfocado a todo el tema de, de salud mental, a todo el tema de, de, del interior. Aunque mi podcast es cristiano, eh, la mayoría, yo siempre digo o tengo conversaciones con gente que, okay, puede ser que no creamos lo mismo en muchos temas, pero algo de lo que comparto puede animarte. Toma lo que te anima, lo que te ayude para bien. No todo lo que digo es para estar pensando iguales, pero sí podemos pensar juntos, ¿no? en buscar uh -huh. una solución, en una ayuda, puede ser que algo lo que llega no lo crees, todo bien, no tengo problema, no necesito convencer a nadie, pero espero uh -huh. que aunque no lo creas todo, algo pueda animarte a tomar decisiones, ¿no? Y, y justamente esa conversación, y el tema hoy es súper interesante, eh, que vos me propusiste en realidad mucho hablar de esto en este espacio, eh, vi la película, por cierto, hoy la vi en la mañana, me levanté a las 7 de la mañana a ver la película, ah. que me parece muy buena, de verdad me pareció muy buena, me pareció un poco larga, pero muy buena, si sí, es como dos horas y 40 minutos, por ahí duraba la, la película de estrellas en la tierra, ¿no? del niño que, que padece de, de dislexia, ¿verdad? y llega un profesor que entiende un poco su necesidad y y trabaja con el niño de una forma diferente, no tan abrupta, no tan metódica como muchos lo hacen. Y eh, esta es la conversación que quiero ahora con, con vos de, de dislexia. Eh, yo tengo un criterio muy vago, muy corto acerca de la dislexia. Yo cuando vi la película, te soy honesto, muchas de esas conductas de ese niño, no sé por qué yo me identificaba, yo dije, me he sentido así cuando era más pequeño, o lo he vivido o en algunas situaciones. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, eh, Ivonne, acerca de por qué es tan importante en este tiempo o siempre hablar de la dislexia, ¿no?
1: Sí, mira, eh, te voy a, a contar la experiencia primero, uh -huh. eh, la, la experiencia que tengo cuando yo decidí entrar a, a la carrera de psicología yo tenía 13 años
0: uh
1: -huh. y estaba en segundo de secundaria en la educación este, básica, ¿no? Pues era prácticamente una niña. Y empecé a tener eh, cierta dificultad con las matemáticas que la dislexia numérica se llama discalculia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, ya lo veníamos notando de, de tiempo atrás, mis padres y yo. Y entonces eh, hubo una psicóloga, una psicopedagoga, que no estuvo de acuerdo con, con que me quisieran como poner en un grupo especial y, y me mandaron con ella a hacerme pruebas y demás y me dijo, es que eres tremendamente inteligente. Y mi mamá decía, sí, 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 yo siempre he dicho, ¿no? mis papás nunca se rindieron, no creyeron los diagnósticos de, de los maestros o de los neurólogos y me dijeron, no, es que tú puedes, o sea, vamos a intentar otros caminos, pero tú puedes. Entonces, como yo vi que esta, esta psicóloga, vamos a decir así, que, que creo no era psicóloga, sino psicopedagoga, cuando yo vi que ella me ayuda a descubrir un camino donde yo pensé que no había, se me abrió un mundo, ¿verdad?, para el resto de mi vida y para mucha gente también que vino después de mí. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante saber que en este tiempo y desde siempre, la dislexia ha existido porque ya no se considera un problema de aprendizaje, sino una forma de pensar diferente.
0: Okay. Cuando,
1: cuando se consideraba un problema de aprendizaje, entonces se trataba a los niños o a los adolescentes pues como tontos, como lentos, como que no sabe, como que él tiene que tener otra, otro tipo de educación o que se vaya a una carpintería o que se vaya a un taller de mecánica y, y nos minimizaban. ¿sabes? Uh -huh. Y si es una lucha porque, Quique, tenemos 200 años de retraso en la educación en Latinoamérica y decir 200 años eso es demasiado. Demasiadísimo. O sea, Demasiadísimo. O sea es, es un retraso abismal. ¿Por qué? Porque las inteligencias son múltiples, no hay una sola inteligencia. Y, y hace un momento tú decías, bueno, yo soy ingeniero o licenciado uh -huh. en, en... Ingeniería sistema, de sistemas. Uh -huh. en, ingeniero en sistemas computacionales, me imagino. Sí.
0: ¿verdad?
1: Y entonces ahí hay muchos números, hay mucha lógica matemática y dijiste como que no, ¿verdad? Como que esto no es lo mío y ahora te dedicas a lo creativo. Uh -huh. Entonces eh, antaño, ¿verdad? Se creía que todo artista... O toda persona que le gustaba más dibujar, más el azar, más el deporte, pues era, no era capaz, o no era inteligente, uh
0: -huh. que mejor
1: sí que a, a hacer manualidades, ¿no? Sin embargo, había un tipo de inteligencia que no había sido reconocida, que era la inteligencia de la creatividad, y toda persona creativa tiene un nivel de, co de coeficiente intelectual más alto que el que solo hace números, porque la inteligencia es más cuadrada, es más concreta y es más objetiva. Pero la inteligencia abstracta o el pensamiento abstracto es aquel que desarrolla diferentes caminos para llegar al camino recto por el que llega el, el pensamiento numérico. Entonces, me topo con el resto de mi vida que llego a la universidad y, y no es hasta quinto semestre, Quique, que el maestro del lenguaje, y no es que la materia de lenguaje no es que te enseñe a hablar, la materia de lenguaje en psicología es la más compleja, es la más difícil, porque vemos eh, la parte ontológica, la parte epistemológica, la parte del constructo de los pensamientos y de la decodificación de los pensamientos. Y digo esto, y, y, y tal vez mucha gente no va a saber de qué estoy hablando, Ajá. porque es la parte más compleja de la psicología cómo se construye el lenguaje en la psique del ser humano. Entonces, llego a esta materia que es en sexto semestre, yo tuve 10 semestres de, de licenciatura, o sea, 5 uh -huh. años, llego a sexto semestre, donde ya empiezan las materias mucho más complejas y, y un maestro eh, en unas tareas y en unas interacciones me dice, oye, un maestro argentino, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? si tú eres un fantasma de la inteligencia, ¿no? ah. O sea, fue un choque de... Sí, no, o sea, el maestro del lenguaje me lo está diciendo, ¿no? Pero había otras, o, otros maestros que me decían, eres brillante, qué barbaridad, tú vas a lograr mucho. Entonces, a mí me choqueó que el maestro de lenguaje me dijera, ¿qué haces aquí? ¿Cómo lograste filtrarte en todos los grados para llegar a sexto semestre en la facultad de psicología del descubrir otra vez en, en el departamento de psicopedagogía y de inteligencia Ajá. que era un adulto con dislexia y entonces el adulto con dislexia tiene un pensamiento de laberinto, del laberinto. Entonces el pensamiento del laberinto es que tú vas recorriendo sabes que tienes que salir pero tardas más en llegar. Por uh -huh. eso a los dislexios les dicen lento. Te voy a poner un ejemplo.
0: Sí, dale.
1: Eh, por lo que me acabas de platicar, pareciera como que tú también tienes un tipo de dislexia, porque hay muchos tipos de, de dislexia, no nos va a dar el tiempo para hablar de los diferentes tipos de dislexia, sino de la general. Cuando le damos si nos están escuchando papás o, no, o, o, o gente adulta que nos está escuchando, eh, puede parecer, puede confundirse con falta de atención porque le dices, oye, ¿me puedes traer el vaso que está en el stand de tal lado? Y entonces en el camino se te atravesó una manzana, la televisión, el radio, viste por la ventana el vecino y ya se te olvidó a qué ibas. Ajá. ¿Por qué? Porque la mentalidad, el pensamiento de un disléxico es el laberinto y en el laberinto se puede encontrar con otras ideas, otros pensamientos. Este pensamiento es muy característico del ser humano creativo, del que crea, del, del que esculpe, del, del que pinta, del que hace poesía, del que hace música. ¿Por qué? Porque no es un pensamiento concreto, sino un pensamiento abstracto. Y ojo, dislexia no significa retraso, dislexia no significa problema de aprendizaje, dislexia no significa lento, dislexia no significa tonto. La dislexia es una forma de pensar diferente. O dicho de otra manera, la dislexia es una forma de ver el mundo de otra manera. Otra de las características, Quique, que me encantan de la dislexia, porque la dislexia, afortunado o desafortunadamente, se hereda. Puede brincarse una generación, pero siempre se hereda. No es algo que adquieres en el camino, es algo hereditario, es un gen hereditario. Sí,
0: eso, eso quería justamente, Mi hijo tiene perdón. Dislexia, pero preguntarte eso que estuve como leyendo un poco y es eh, ¿qué significa en la dislexia que algunos lo descubren en su adultez por, pero ya lo traen en su niñez o o es diferente, o es que nacieron con eso o es algo aprendido? No sé si si tendrá que ver una mezcla entre alguna conducta aprendida o algo en su contexto con respecto a algo genético. Entonces quisiera también como meter eso por ahí. ¿Tendrá sí. que ver más genético o tal vez tiene que ver con su conducta o lo que ha aprendido?
1: No, tiene muchísimo más peso eh, lo biológico, lo neurológico, uh
0: -huh. pero
1: puede estar sin desarrollarse, guardado, y puede dispararse en la adolescencia o en la adultez con alguna crisis neurológica con algún accidente, con algún desajuste químico o, por ejemplo, eh, en algún, eh, me topé con, con pacientes, me he topado con pacientes eh, jóvenes entre los 18 y los 23 años que están sufriendo por estar en cierta carrera, como por ejemplo una ingeniería o medicina, y realmente tienen demasiados problemas de seguridad, de autoestima, incluso se deprimen, porque se piensan a, a sí mismo como tontos, pero en realidad esa carrera no es para ellos. ¿Por qué? Porque su inteligencia es diferente. Ahora mismo tengo a una chica de Centroamérica, que sus papás me la refirieron para tratar con ella la, la ansiedad y los ataques de pánico, pero eso, esta ansiedad y ataques de pánico eran esporádicos en su niñez y se hicieron muy frecuentes cuando entró a la carrera de medicina. Eh, ella, por su personalidad y tener papás que son médicos, persistía y decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo, hasta que encontramos el, el, el origen de su ansiedad. Y entonces le, le sugerí que se tomara un descanso en la carrera, que no renunciara, pero que se tomara seis meses de descanso. Y justo llega la pandemia y se, y se pudo hacer esto. Y entonces sin estar en la escuela, ella empezó a desenvolverse de otra manera, empezó a dar clases en un kinder y luego finalmente descubre que ella es muy buena en las redes, que tiene un programa en YouTube, que es muy buena comunicadora. Y hace dos meses me dice, decidí dejar la carrera de medicina y acabo de ser aceptada en la carrera de comunicación. Tuvo un cambio radical en su seguridad, porque su capacidad cognitiva y su inteligencia, que es mucha, es para desarrollarla en la comunicación, no en una ciencia tan casi exacta como la medicina. Entonces, eh, esta, este ejemplo te responde porque era un gen que estaba ahí, ¿verdad? Como, como haciendo sus pininos, pero que se desata bajo presión con ciertos resultados que tiene que dar su eh, aspecto de inteligencia y, y capacidad de abstracción. ¿Me di a entender? Sí. Es una inteligencia diferente. Eh, no siempre la misma, por ejemplo... Hay personas que, con la dis, eh, que tienen discalculia, que es la confusión de los números, pero hay personas que tienen dislexia en la lectoescritura. Es el caso de mi hijo. Mi, yo tengo discalculia, mi hijo tiene dislexia, que es la parte del, de la lectura de comprensión. Ahora, esto no es como una etiqueta o un señalamiento del resto de su vida porque se puede desarrollar. Entonces, mientras él estuvo en primaria secundaria prepa, le sufrió terriblemente para... Eh, recibir dictados para hacer lectura de comprensión pero a la hora que entra a ingeniería él estudio de ingeniería aeroespacial se destapa toda la capacidad de inteligencia que tiene porque la, la dislexia de él es en la lectoescritura, no en los números y entonces él lo que hizo digo, tiene, tiene mamá psicóloga y además cristiana, entonces lo que hicimos fue ponerle un, un asesor o un tutor en la lectoescritura que hasta hoy lo tiene y él aprendió a tenerle amor a la literatura y en la Feria Internacional de Libros que tenemos aquí cada año en Guadalajara, que es en noviembre, él va y se compra alrededor de 15, 20 libros que son los que va a leer al año. Entonces, él está trabajando en la parte de, de eh, ser constante en la parte vulnerable de la dislexia, porque la parte numérica se le facilita mucho. Entonces, equilibras, ¿verdad?, equilibras la certeza, la seguridad, sabes que es una condición, que es algo que no se va a quitar, porque además es cómo traduces, Quique. A veces Ajá. estamos platicando con una persona y eh, el, la, la palabra técnica, el tecnicismo, tiene una fuga disociativa, o sea, tú estás hablando, ay, las montañas, este Cusco y los prados, y estás hablando de la vegetación de Perú, y, y entonces él dice, ay, pero a mí este, las mujeres de Argentina se me hacen más guapas estamos hablando de la vegetación de cierto país que tiene que ver la, 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 el, el, el tipo fenomenológico antropológico de la mujer de Argentina porque la asociación que la hace es una libre asociación de ideas. Él seguramente conectó, ah, en Perú se come rico, la vegetación, este y las mujeres cómo serán, ah, pero conocí mujeres de Argentina. Esa es la asociación que hace el laberinto, y Entonces, las personas que no tienen conocimiento de cómo son las diferentes inteligencias, se pueden burlar, que eso ocurre mucho en los niños, en la primaria, en la secundaria, o los adultos que ignoran esta parte de inteligencia diferente pueden decir, ah, está loco, o sea, ¿de qué está hablando? Pero las personas que leen, que, que conocen los tipos de inteligencia diferente le pueden decir, sí, sí, vale, o sea las mujeres de Argentina bellísimas, ahorita platicamos de eso, ahorita hay que terminar de platicar este tema. Y es muy importante en este tiempo entender que hay más disléxicos de los que se pensaba. Y entonces son estas personas que a veces cuando no han tenido una ayuda, una asesoría, una terapia adecuada, tienden a dejar todo a medias por su inseguridad. Uh -huh. No estamos hablando de que sea una persona que le guste la procrastinación. De hecho, la procrastinación es un elemento que detectamos cuando hay dislexia. Y si es que no termino en lo que empiezo, porque el disléxico adulto que lo, describió en la, que lo descubrió en la adultez también descubrió que tiene toda la vida equivocado de sí mismo y que no estaba loco y que no es una mala persona y que no es desordenado, sino que tiene una forma de pensar diferente.
0: Y se le podría confundir una persona disléxica con una persona vaga, porque tal vez su forma de como decíamos la procrastinación, verdad que tal vez no lo hace en el momento, sino que lo va arrastrando, pero no es porque sea vago, ¿no? sino porque la forma o el camino en el que lo realizaría sería de otra manera y no sabe encontrar el camino ¿Qué te
1: refieres? Perdona, ¿a qué te refieres con vago?
0: Por ejemplo, una persona que no se sé, podría tener dislexia y no hace algo, no es porque no sepa, es, no es porque no quiera hacerlo, sino porque no sabe o porque no es en, como por ejemplo la película no que me, que me comentaste, había un niño que no es que no quería pero eh, eh, lo que él decía públicamente la película es él, él prefiere mostrar que no quiere para no contar que no puede. Sí, Exacto. porque la, por la vergüenza Exacto. de que digan, ah, es que, qué vergüenza decir que no pueden. Se ve más, más, más fuerte, se ve más de orgullo, ¿no? Decir, no, es que no lo hago porque no quiero, pero yo podría, ¿no? En cambio, sí. una persona es, es que él no sabe y él es muy inteligente en otras cosas, ¿no? Como un, como un artista o en otras expresiones, pero yo sí. siento que podría pasar, porque a, a mí me suele suceder en cosas, ¿no? Eso que vos decías, por ejemplo, que voy por una cosa y vuelvo con otra, me pasa un montón. Yo voy por una taza de café y en el camino me encontré otra cosa y me devolví. Y después me pongo a pensar, ah, pero yo iba por una taza de café y volví con otra cosa. O me suele suceder que, que estoy diseñando algo y puse atención en otro, en otro aspecto y ya me desenfoqué. Entonces me suele suceder que, que pierdo el enfoque de una forma muy rápida en las tareas que yo estoy haciendo. Entonces, cuando te contaba eso de, de vago, me refiero a que podría ser que una persona se confunda en que es vago, pero no es porque es vago, sino porque no quiere decir que no puede y prefiere decir otra, otra respuesta, ¿no? Entonces yo creo que, que justamente eso es por ahí que, que es la idea que yo tenía de no es que no quieres, sino que no puedes y prefieres decir no quiero para no sentirme expuesto, ¿no?
1: Sí, mira, esto que me dices, eh, ya entendí, es que en México, vago, este, la palabra vago es uh, como uh, despectiva. Como es, es un vago, es una persona irresponsable, que vive en la calle. este. Bueno, sería pues, el
0: sinónimo más bien perezoso, una persona perezosa.
1: Ajá. Bueno, eh, sí se puede, sí se llega a confundir mucho, Quique, qué bueno que lo mencionaste, porque esta es mi lucha, ¿no? Esta ha sido mi lucha durante todos estos años. Eh, yo estoy eh, al tanto de cómo van las investigaciones de dislexia a nivel mundial, porque yo lo, lo viví. Eh, no te puedo decir que lo padecí, porque tuve una familia que me acompañó, y eso es muy importante, que mis padres no permitieron que nadie me etiquetara como vaga o como perezosa. Y yo tampoco permití que etiquetaran a mi hijo. Entonces, es importante, ¿verdad?, no señalarlo como vago, como perezoso, eh, porque es, es, es una carga que va a llevar toda su vida en el caso de un niño de un adolescente. Sí se puede confundir. Por ejemplo, eh, yo le decía a mi hijo, arregla tu cuarto, ¿no? tu habitación, porque había jugado con carritos, con, con muñequitos, y, y a, se han venido los amigos, y, y él tenía seis años, y entonces nadie ayudó y se quedó ahí, ¿no? Entonces, yo le tenía que poner contenedores para cada cosa, para ayudar a ese laberinto del cerebro a que se organizara, entonces le ponía los contenedores y, y yo me iba a hacer otra cosa, a trabajar o a cocinar o, o lo que fuera y regresaba y él estaba sentado en medio de los juguetes como en tipo pánico ¿no? así como ¿por dónde empiezo? Y entonces si tú no conoces eso, tú le vas a decir es un flojo, no entendiste la orden que te di ¿cuántas veces te lo voy a decir? Sí, Entonces es, ¿qué pasó? Porque no sé dónde va cada cosa. Entonces, en lugar de, de ser un acompañamiento de dictaduría que determina y, y da orden y castigo, entonces es acompañarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que le dé orden a lo que ve, porque hay otra característica aquí que de la dislexia o la discalculia. En la dislexia o en la discalculia, en ambas, el, el, la medición o, o lo que nosotros vemos como un espacio temporo-espacial, o sea, tiempo-espacio, es diferente. O sea, tú puedes decir, eh, oye, mira, que vea al, al kiosco, allá se dice kiosco, ¿no? En Perú. Sí, la
0: tienda, oye, ajá, sí, la tiendita. Ajá.
1: Ve El kiosco que está a la derecha a dos cuadras y en realidad está a la izquierda a una cuadra. Ajá. Pero tú estás seguro que es a la derecha a dos cuadras. Estás seguro. Y hasta puedes decirle, mira, te voy a acompañar. ¿Por qué? Porque como tú traduces, hay un lente como la cámara que está a la mitad. Hay un lente que está distorsionado. Sí ves las cosas, pero no las vemos como los ven los demás. Y entonces el esfuerzo que nosotros hacemos es mayor al que hacen los demás. Yo, yo tenía que leer un libro tres veces para poder... Dar el resultado de que alguien lojeara, ¿no? Alguien lojeaba, porque en ese laberinto de lectura yo me, me clavaba en una palabra que me llevaba, mi mamá decía, se la pasa soñando, ¿no? Entonces yo decía, ah, este, el chico este se subió a la bici porque iba a ir a la fábrica donde estaba su papá, yo me quedé clavada en la bici y decía, la bici se parecerá a la mía, aquí en el libro no dice, ¿cómo es la mía? ¿De qué color? Y ahí ya, ya me perdí, entonces me tenía que regresar en la lectura para volver a leer el, el espacio que estaba leyendo, porque mi mis ojos seguían leyendo, pero mi mente ya estaba en mi laberinto, ¿sí? Mm. Entonces, tanto la traducción de cómo vemos las cosas, a la lectura de comprensión, a cómo estamos en el espacio y en el tiempo. Entonces, ahí mi chiquito sentado en una habitación llena de juguetes, no sabía qué hacer. Entonces, tu papá que nos estás escuchando y que tienes un hijo distraído, puede ser, es muy probable que tenga dislexia. Eso no lo vas a saber hasta que esté como en tercero o cuarto de primaria, que empezamos con el pensamiento abstracto y te vas a dar cuenta. Cuando empiece a cambiar las letras, yo escribía la Q por la P. O la
0: D por la B. Y bueno, y, perdona un momento, más... por ejemplo, eh, generalmente qué es la dislexia como un factor tipo espejo, ¿no? O, o, o si es una P por una Q o podría ser letras sí. totalmente, yo sé como vos decís, hay muchos tipos de dislexia, pero, por ejemplo, eh, podrías confundir una P por una Q o, otra, o una, o una ¿Sí? U por una N, no sé, se me ocurre, pero podría una persona con dislexia también confundir diferentes tipos de... De palabras podría confundir, por ejemplo, ¿Eh? no sé si solamente eh, tienen que ser palabras, no sé si pueden ser imágenes o algún detalle, porque a, a mí me suele suceder, por ejemplo, yo escribo, es, es curioso, yo leo, me gusta mucho leer, pero a la hora de escribir, yo escribo y yo estoy seguro que escribí bien y me devuelvo y me brinco palabras completas. ¿Sí? En vez de poner el perro brincó, yo puse el perro y ya, terminó, y yo sí. asumo que lo escribí, yo estoy seguro que lo escribí y cuando lo vuelvo le dije, pero ¿por qué me salté esta palabra así? Yo le sentí que la puse.
1: Estás descubriendo que tienes dislexia, que
0: Sí, estoy aquí, estoy aquí en un diagnóstico y, y ese es algo que quería consultarte también, el diagnóstico de la dislexia la pueden dar, por ejemplo, padres o tienen que ser profesionales o tienen que ser un psicólogo, tiene que ser un psiquiatra o un profesor de escuela
1: tiene va, va de menos a más Ajá. y el primero que lo detecta es el maestro, porque la dislexia solamente es a nivel eh, académico. O sea, se detecta a nivel académico con el cambio de palabras o de números, o que Ajá. te comes palabras. No sé si te, te llegó a pasar a través de internet que, que te ponían una, una palabra con todas las letras volteadas o, o una frase completa que era con números y letras volteadas y tú la leías bien.
0: Uh -huh. y me la decían... ponía, me la ponía, por ejemplo, para, para acceder a ciertas páginas también, que es como un Ajá. cuadro con unas letras como torcidas sí. y, y que hay que digitarla como por seguridad para que no, ¿qué dice? Para que no sepamos que eres un robot o algo así, como para pasar sí. de página. Yo la escribía, Ajá. sentía que la escribía bien y cuando pasaba dice está incorrecta y yo ah no mira es que era una Q y no era una P. Sí me, ah, sí me pasaba que lo escribía eh, mal por eso.
1: Pero no, A lo que yo me refiero es que ponían como tipo este post de escribían el amor es algo maravilloso y tú que estás leyendo eres muy inteligente, pero lo ponían con números o con letras volteadas. Entonces, uh -huh. quien podía leer eso éramos los disléxicos. Yo hacía la prueba aquí en la familia con los consultantes, los otros psicólogos de la clínica, y con eso me daba cuenta quién tenía dislexia, porque lo podíamos leer perfecto porque estaba volteado. Entonces, para leerlo así, no, nuestro cerebro lo cambiaba y yo lo leía perfectamente. Entonces, ah. era mucho más difícil leer las letras que estaban correctas que las letras que estaban volteadas, ¿sí? sí. Entonces, pasa con el celular. Tú tomas eh, una, una foto con selfie, una selfie y atrás hay unas letras y en la foto las la, la letras salen volteadas. Y entonces me doy cuenta por ejemplo que mi esposo no, no lo sabe leer, pero yo sí. O sea, es más fácil que lea al revés que al derecho porque en el disléxico hay una cámara que está volteada. ¿Ya? Ajá. Otra de las características que seguramente también te vas a identificar es que la, la, el adulto con dislexia ha aprendido a dejarse llevar más por el amor que por la capacidad cognitiva, por la inteligencia. O sea, decides más con el corazón que con la cabeza, ¿cierto?
0: Sería, serían personas más emocionales de ciertos temas.
1: Son más emocionales y son altamente nobles empáticos con los demás, porque como toda la vida buscamos eh, que se generara esa empatía hacia nosotros de espérame todavía no termino, me puedes dictar más despacio, eh, esta búsqueda de entiéndeme eh, genera también una búsqueda de entender a los demás, de empatizar con los demás y esa es la parte tan hermosa de la dislexia. Te quiero platicar de un caso que, que me enorgullece mucho eh, su evolución me trajeron un chico de, de 16 años que no hablaba, que lo tenían metido desde los cuatro años en, en clubes de matemáticas que aquí en México, creo que también en Perú se llaman Cumón. Es un, es un método para, para ejercicios cerebrales, no es tanto matemáticas, sino los enseñan a pensar la lógica matemática. Y Entonces siempre estuvo ahí, pero estaba muy retraído, tartamudeaba, no hablaba bien, no escribía bien pero era un genio en el dibujo. Entonces empiezo a descubrir que no lo, no lo habían traído por, por un problema de retraso, ¿verdad? Como todos lo habían diagnosticado con un lento aprendizaje o como un retraso en el desarrollo. Entonces a la hora que viene aquí, empiezo a ver que en realidad tiene una inteligencia superior a la, a la media, que es un excelente dibujante, y empiezo a tratar las habilidades sociales. Empezamos a trabajar con habilidades sociales y a lo largo de, de una terapia de dos años, él dejó de tartamudear. Lo, lo diagnosticamos un neurólogo contestando tu pregunta. Ya lo, ya lo había detectado una maestra en la secundaria, ya lo había detectado su papá y ya lo había detectado su hermano mayor que es ingeniero en sistemas creo igual que tú. Y entonces le detectó algunas cosas sin embargo, había cosas que yo veía que decía, wow, o sea, este niño tiene desa demasiada desarrollada la intuición y la empatía. Entonces, a la hora que empezamos a trabajar junto con el neurólogo que lo medicó, junto con un psicopedagogo y junto con su terapia, a la vuelta de dos años se convierte, descubre que es una persona más inteligente de lo que sus padres pensaban, y, y ahora está, está por terminar la carrera de, de cine, porque él está haciendo una serie a través de animación digital y ya, ya tiene propuestas para Estados Unidos, para Europa, porque es un genio. ¿Qué pasó ahí que les faltó empatía para una inteligencia diferente? ¿Les faltó empatía al sistema educativo? le faltó empatía a los maestros? le faltó empatía a la sociedad? Por eso te digo que es un tema que me apasiona porque así como se ha luchado por las minorías, también se debería de luchar porque la dislexia se empezara a tratar como una personalidad diferente y que no es afín a la mayoría. Ah. Que tenemos que hacer grupos en donde el niño se sienta aceptado, querido, que no es lento, que no es tonto, que tiene mucha capacidad cognitiva y sobre todo que nos hace falta en este mundo gente que piense más con el corazón, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y me encanta eso que, que vos decís porque yo creo que es un tema que generalmente no se, se habla mucho o se omite porque yo, por ejemplo, en redes sociales que, que trabajo mucho ahí, veo que se le presta atención a otro tipo de necesidades, las cuales son buenas, ¿no? O hay tips, por ejemplo, tips para personas que tienen ansiedad y algún par de consejos o, o consejos para personas que sufren de depresión, eh, ciertos consejos. Pero yo raramente eh, de este tema no lo escucho, no, 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 se, no está visibilizado, o, o se confunde con otro tipo de lucha, se confunde con otro. Ah, no, esta persona, yo que tiene esto y ya lo le pongo la etiqueta, ah, no, esta persona sufre ciertas cosas. Y creo que también eso nos puede llevar a tener un mal diagnóstico a la hora de poder ayudar a una persona, porque no es lo mismo. La, la, el medicamento que le damos a una persona que tiene tos o a una persona que tiene rota la rodilla o se quebró un tobillo y a veces creo que fracasamos en ese error de darle un diagnóstico o le pone una etiqueta que no tiene porque yo creo que, yo creo que pasa algo con esto y es eh, la gente podría decir no, no me gusta que me den ese diagnóstico porque eso me hace sentir que soy tonto o eso Ajá. me hace sentir que soy inferior o y yo te hago también esta pregunta, y es esa parte de la dislexia tiene que ver con, no, no sé si la pregunta está, es buena o no, pero eso tiene que ver con algún tipo de, de retraso mental, o no tiene que ver, eh, no. porque a veces la gente podría como decir, ah, eso es un retraso, que es lo, no. que, lo, lo que le pasaba con como, como la película, justamente igual, el link de la película lo dejaré en el, en, ahí para que la gente pues la recomendación, que, que la vea me parece muy bueno, pero el papá se ofendía porque decía, ah, de mi hijo retrasado uh -huh. y Le dolía y no atendía la necesidad porque dice, no, si yo, lo, si yo reconozco que mi hijo tiene un problema es porque tiene un retraso y uh
1: -huh. podría
0: confundirse. Entonces, no tiene nada que ver una persona disléxica a que sea un, un retraso mental.
1: No, 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 absolutamente. De hecho, los disléxicos, si tú googleas grandes personalidades disléxicas, o sea, te salen genios. Ajá. Uh -huh. Y hay muchos tipos de dislexia o sea las más comunes que como te dije es la discalculia que es la, la decodificación diferente de los números o la dislexia que es el 3 de la lectoescritura. Entonces eh, por ejemplo yo para dividir como tenía discalculia tengo discalculia yo tomaba otro camino en la división al que me enseñaba la maestra entonces antes de cadastra de educación era mucho más cuadrada, y entonces le decía, ¿por qué tengo que ir por el camino que usted me dijo si el resultado es correcto? Porque yo lo entiendo diferente, ¿sí? Ajá. Entonces, en esta película, bueno, dicho sea paso, pues es de la India, es otra cultura. Allá las castas son muy marcadas y, y tener un niño con discapacidad es como ser apestados, ¿no? Digo, en Ajá. todas las sociedades, pero mucho más en la India. Y el papá se resistía. Ahora, yo te he dicho, los papás no resistimos a que un niño sea diagnosticado con un trastorno mental o con un trastorno de personalidad o con un trastorno de aprendizaje. Pero también tenemos que aceptar que todos los seres humanos, yo creo que no hay ninguno que no tenga un tipo de trastorno, ya sea en el aprendizaje, ya sea en la personalidad o la, ya sea en las emociones. Ten, todos tenemos un tipo de trastorno, pero lo hemos satanizado o lo hemos etiquetado como algo negativo, como desechar a alguien. ¿no? Y aquí yo mencionaría que, que Jesús vino a incluir a todos los tipos de personas que él creó, tanto al, al leproso con una condición de enfermedad lo incluye, como a una mujer que tiene hemofilia, que es el, el flujo de sangre, que la hemofilia es esa persona que la tocas y, y, y se sangra, ¿no? Te puede sangrar por la nariz, por los oídos, por la boca, por cualquier orificio que, que tengamos los seres humanos. Y, y, y simplemente la tocó y fue sana porque él incluía. Cuando en ese tiempo, toda mujer, sobre todo mujer que, que sangraba, tenía que estar aislada, tenía que se decía que, que era este, como eh, impura, ¿verdad? Entonces, ella libró las muchedumbres y fue y lo tocó. Entonces, aquí lo que, lo que yo quiero transmitir es que tenemos la responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como adultos, de informarnos de cualquier situación que veamos diferente a lo que conocemos. ¿Sabes? Y, y, y sí, nos vamos a topar con muchas cosas en el que no sabes, no puedes, pero no, nosotros fuimos, nos fue dada una orden en José 1.9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? Entonces, el disléxico siempre va a ser una persona que se esfuerce más que los que la tienen más fluida y más fácil. Pero eso a la larga, Quique, forma un carácter indomable, o sea, forma un carácter resistente, forma un carácter fuerte, forma un carácter de hierro, cuando le pedimos a Dios darnos las fuerzas como las de un búfalo ese es el carácter de un disléxico, que no nos rendimos entonces Ajá. para mí es mucho más importante que entendamos la parte emocional de la dislexia, que la parte neurológica, la parte neurológica no la podemos cambiar porque es algo con lo que se nació, es algo que está en el cerebro, así como se nace siendo genio, también se nace siendo artista, también se nace siendo deportista. O sea, es increíble cómo puedes ver a un niño que domina un balón de, de fútbol y cómo puedes ver a, 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 un, a una niña que con una brocha y una acuarela hace una obra de arte. Con eso se nace lo puedes desarrollar al, 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 a la máxima expresión según tu constancia y tu práctica, pero también puede quedar truncado. Y entonces cuando un niño es disléxico, que te repito, hoy en día la mayoría tienen un tipo de dislexia, la mayoría. Entonces cuando detectamos un niño que piensa diferente, que traduce la información diferente. Entonces tenemos que informarnos para saber cómo podemos acompañar y no porque esté en desventaja, sino porque académicamente o pedagógicamente no va a encajar porque tenemos años luz de retraso en cómo enseñamos el conocimiento, cómo se traduce el conocimiento. Mira, ahora que estuvimos en, panden en pandemia, ¿quién? Eh, surgió muchísimo más, eh, brotó más, se exhibió más los problemas de aprendizaje o la forma de pensar diferente que en las aulas. Porque ahí se supo quién podía poner atención, quién podía estar sentado mucho tiempo frente a una computadora o quién podía ser autodidacta. Y un chico, una persona disléxica, vamos, vamos a necesitar muchos años de nuestra vida ser guiados guiarnos Y curiosamente, pues es una estrategia y una constante de Dios. El que es, el ser ovejas significa dejarnos guiar, ¿sabes? Entonces, eh, el, el, el dejarnos guiar y el reconocer que nos gusta ser guiados es reconocer nuestras características de pensamiento.
0: ¿Me di a entender con eso? Sí, sí, y me gusta mucho eso que... que... Que comentas, porque al final todos tenemos justamente ese diseño del uh -huh. acompañamiento. Todos necesitamos ser acompañados en algo, por alguien, eh, sí. en conversaciones, eh, por Dios, eh, buscar ayuda. Y a mí me pasa mucho. Yo soy una persona que soy súper social en el sentido de siempre me gusta contar con alguien para algo. Me gusta, para mí es necesario. Eh, yo tengo una parte de mí que que me gusta hacer las cosas muy individualistas en algunos momentos, me gusta hacerlo yo, pero también me gusta mucho el tema de, de inspirarme acerca de conversaciones de siguientes pasos, de estar viendo lo que otros hacen para yo poder hacer algo. Eh, me cuesta mucho dar el primer paso. Tal vez ya cuando estoy sobre la marcha se me facilita un poco, pero el primero, no, no es que tal vez busque aprobación, pero me gusta mucho ese empuje, yo, yo necesito ese empuje, siempre es necesario como, ah, quiero hacer eso y me gusta que alguien me diga, vas a ver que lo vas a poder hacer sí, verdad, yo puedo y ya, uh -huh. yo, yo lo intento, y ya cuando estoy sobre la marcha se me facilita, pero me gustó mucho eso que vos decías de que al final todos seguramente en alguna parte tenemos ese tipo de de dislexia y que uh -huh. la gente solo lo relaciona muy superficialmente a la lectoescritura como, ah, dislexia es eso, y eso es todo lo que yo podría decirte que sabemos la mayoría pero cuando ahondamos en el tema, ya vemos que hay todo un tema emocional por detrás, hay mm. un tema de, de la parte posiblemente hasta motriz que podría haberse afectada, ¿no? Que la motriz la usan diferente, como este niño de la película justamente, su parte sí. motriz la utilizaba diferente, tal vez no para hacer palabras o escribirlas o eh, sentarse sí. a hacer figuras, porque no podía hacer dibujos tan redondos o tan rectos, eran muy torcidos, pero cuando hacía una pintura lo hacía como como nadie. Lo hacía sí. como nadie, ni los profesores pueden hacerlo como él. Entonces, uh -huh. me gusta mucho hasta aprender esto porque me hace autoevaluarme. Yo no sé si, incluso en ese tema de la, de la dislexia, yo podría incluirme como una persona que podría evaluarse. Que sería interesante, ¿no? decir, ¿qué patrones puedo yo tener para decir, mira, podría tener una tendencia a, a ser disléxico? No sé si también eso aplica o solo maestros. Como ese académico que me decías. No sé si yo podría evaluarme con algunos no, síntomas. El adulto
1: sí, se puede evaluar. Lo, lo que te decía es que se descubre a temprana edad a través de la enseñanza. Porque uh -huh. se le tiene que repetir mucho al niño la, la, las letras o los números y luego se le olvida. Entonces esa lección ya la pasamos, o sea, hay que repetirla, ¿no? Porque ya lo habíamos pasado, esto ya lo habías eh, escrito y habías pasado el examen porque se te olvidó por el sistema de laberinto del pensamiento disléxico. Ahora, hace un momento hiciste eh, una pregunta que me parece eh, eh, muy interesante sobre ¿se puede confundir con ciertas cosas? Sí, por eso el diagnóstico lo tiene que hacer un grupo interdisciplinario, ¿verdad? Y cuando la dislexia se descubre en la adultez, eh, realmente es una hazaña porque dices ¡Wow! Toda la vida pensé que era tonto, ¿no? Y toda la vida pensé que lo hacía mal o que procrastinaba. Te cuento de otro caso, tengo un caso en este momento en el que me traen una chica de 24 años porque tiene muchas crisis de ira y tiene eh, muchos desplantes con la familia, está en un restaurante, se para y se va, este, eh, parejas como muy truncas porque dice que no la entienden y empieza, la empiezan a llevar por su conducta con psiquiatra le hacen un mal diagnóstico y la diagnostican con personalidad límite, en inglés borderline, que son cambios de humor. Entonces, cuando me la traen para acá, yo no le veo esas características, no. Pues, pues, hago una, una historia clínica, hago un diagnóstico, una historia de caso, y, y yo no veo características de borderline, no, no veo personalidad límite. Y entonces le empiezo a preguntar sobre la escuela. ¿Por qué? Porque la persona disléxica que es mal diagnosticada crece con muchas frustraciones. Crece sintiendo que no la hace, que no sirve para nada, que nadie le entiende, que el mundo está en su contra. Entonces, a los 24 años me la traen. Y a la cuarta sesión digo, necesito que la evalúe una psiquiatra porque desde mi punto de vista le han hecho un mal diagnóstico, pero quiero que la evalúe alguien de mi equipo. Yo hoy por hoy puedo decir, eh, eh, acercarme, no sé, tal vez un 80% de que no tiene ese trastorno de personalidad, pero sí puede ser que tenga déficit de atención o incluso dislexia. y Entonces, cuando empezamos a trabajar, Kike en esto, bueno, la mamá sintió que vio todos los ángeles del cielo Hijo, es que ella ha sido así. No me la querían en el kinder y luego en la primaria y escribía muy lento y yo le pegaba y su papá le decía que, que como sus hermanos, porque sus hermanos tienen eh, una inteligencia concreta, no, no abstracta, los dos son ingenieros y ella es Chef, la chica. Entonces, toda la vida creció creyendo era diferente, que era tonta, que no la hacía, que nadie le iba a querer, entonces empezó a frustrar, te voy a decir por qué. Un niño, Quique, eh, tiene, no tiene claras las emociones, vamos, ni un adulto las tiene, tristemente, ¿no? Pero el niño no sabe detectar qué emoción está llegando a su vida, y aunque es muy directo y muy concreto, un niño no experimenta la depresión como tal, ¿sí? sí pero sí, sí hay depresión en los niños, pero cómo se manifiesta a través de la desobediencia, de la rebeldía o de la o del enojo. Cuando un niño está triste, en realidad manifiesta enojo. Entonces esta chica pasó mucho tiempo creyéndose que tenía un carácter iracundo. Entonces a la hora que llega aquí y yo reviso ese mal diagnóstico y me voy por otro camino y pido que se le haga una evaluación psicodiagnóstica y le dan el medicamento correcto, ella es otra, otra persona. O sea, los papás no lo pueden entender. Y entonces llegan y dicen, no puedo creer que regresó mi niña. La alegre, la segura, la divertida. Claro, porque la familia entera, entendió, les di artículos, de les di libros a leer. De hecho, les recomiendo muchísimo un libro que se llama El don de la dislexia.
0: El don de la dislexia.
1: El don de la dislexia del autor Don Schuller. S-H-L-E-R. Y es un libro maravilloso porque habla de la parte neurológica, pero habla mucho más de esta parte emocional que somos seres a veces inentendidos cuando los que nos rodean no comprenden qué es el pensamiento diferente, la decodificación de la vida diferente. Entonces, maravilloso porque los padres lo están viviendo como un milagro y es lo que, lo que tú decías, la importancia de un mal diagnóstico. O sea, porque le cambia la vida a la persona para mal, pero la importancia de un buen diagnóstico tiene que ver con un grupo interdisciplinario. Entonces, para quien nos esté escuchando, no se queden con una sola versión. La, el diagnóstico que yo le di a esta chica no fue único. Yo le pedí que fuera a una evaluación psicodiagnóstica y que además fuera con un psiquiatra, además de lo que yo había detectado. Entonces, una vez con un equipo interdisciplinario, podemos tener la claridad de que sigue. Y ahora está con una medicación correcta y claro que está descartado eh, totalmente el trastorno de personalidad eh, les voy a recomendar antes de que se me pase también nos pasa mucho a los disléxicos que somos distraídos ¿verdad? entonces yo cuando voy manejando no volteo en ningún lado porque me puedo distraer y entonces tengo que esforzarme y ser muy cuidadosa en, en ser concentrada en la iglesia me siento hasta adelante porque no me distraiga nada. Siempre, todos los años escolares, me sentaba hasta adelante para que no me distrajeran las voces o lo que hablaban los demás. Eh, no hay eh, una persona que sea multitask, no hay multitareas. El cerebro solo piensa una cosa a la vez. Entonces, el medicamento que en realidad son vitaminas se llama sucrol. Y este, esta vitamina ayuda a la concentración de cualquier ser humano arriba de 15 años.
0: Y eso, Pero, y, Iván, perdóname, ¿y eso se sí. lo puede tomar una persona que decida eh, tomarlo o tiene que ser recetado por algún especialista?
1: No, no, tú lo puedes tomar durante tres meses, lo suspendes uno, lo tomas otros tres y así durante tres o cuatro años.
0: Ok. Sí, Y creo, sí, creo,
1: eventualmente creo... va a perder el efecto y uh -huh. hay que buscar otra cosa, ¿no? Sí, porque... Creo, si y creo no, que,
0: creo que es importante no. eso que vos decís porque yo estoy seguro que muchos que van a escuchar esto, incluyéndome de primero, yo voy a decir, yo tengo eso, porque mucho de lo que vos decís, de concentrarse en una sola cosa, yo te soy tan honesto que yo cuando incluso diseño ni siquiera a veces puedo escuchar música, ni siquiera no es porque veo otra cosa yo estoy escuchando música, y entonces ya escucho música y siento que se me olvida lo que veo y me estoy imaginando la canción y dónde la grabaron y qué y, entonces creo que eso que vos decís es muy, muy cierto y me parece muy bueno de saber también diferenciarlo con, con otros tipos de problemas que podemos tener. decir, mira, tal vez me catalogaron que soy una persona que tiene siempre ira. Tal vez no es mm. que tengo ira, simplemente no me siento entendido porque mm. mis capacidades son diferentes o la forma de mi, de mi aprendizaje es distinto o mis habilidades. El, lastimosamente el sistema educativo que tenemos no es un sistema incluyente. Entonces todos se meten en un mismo vagón y a todos se les enseña igual, ¿verdad? No es, una, no es una clase maestra específica para cada niño. Donde, ah, no, este niño es más creativo, más artístico, entonces le vamos a enseñar de esa forma, ¿no? Sino que aquí dan igual todas las materias para todos igual y se mide con notas aprobatorias, ¿no? De tal uh -huh. nota probaste y reprobaste. Y si reprobaste, eres tonto. Y si tienes las mejores notas, eres un inteligente. Y tal vez alguien que tiene un 100 no es inteligente por tener un 100. Simplemente uh -huh. que, curiosamente, en ese tipo de materias, es habilidoso, pero pongámoslo a pintar, pongámoslo a tocar batería, pongámoslo uh -huh. a manejar carros de carreras, a andar en motocicleta, andar, a hacer trucos en bicicleta. Y tal vez no lees. Y eso es donde vienen muchos, muchas personas frustradas de que, no se creen, que se creen incapaces, pero es soy capaz en otra cosa. No es no soy capaz, sino soy capaz en algo más. No sí. es lo que todo el mundo dice. Entonces creo que, creo que eso que vos estás diciendo, a mí también me deja como... Quiero leer más, incluso el este libro que vos decís, que ya quiero decir, lo voy a comprar porque me interesa también aprender un poco más de este tema. Y, y ya como para ir cerrando, yo quisiera como preguntarte qué consejos podrías darnos, ya no digo poder, poder darles porque ya me quiero incluir uh -huh. en personas que tal vez ciertos síntomas tenemos, qué uh -huh. pasos podemos dar como, ok, yo me siento de esta manera, ¿cuál es el primer paso que yo voy a dar? No sé, eh, toque buscar a alguien a pedir ayuda. ¿O primero yo lo reviso solo? ¿O ¿Mm? cómo podríamos hacer? Bueno,
1: lo dividimos en menores de edad y en adultos.
0: Sí. Me los menores
1: de edad, eh, como papás, me dirijo a los papás que nos están escuchando, si tú ya notaste algunas características que tú puedas llamar como desorden en tu hijo, ya ahí hay, ahí hay un foco. El otro es el lenguaje. Si tiene un lenguaje distorsionado o disfuncional o distónico, o sea, que cambia de tema en tema, entonces ahí ya hay otro foco. Si sí, sus relaciones interpersonales eh, en el niño son un poco tensas porque no lo entienden, entonces lo es lógico y en todos los países hay eh, personas que están trabajando en esta área para determinar cuál es el canal de aprendizaje que está más abierto en el niño. A los disléxicos se nos facilita la música, tenemos un buen oído musical, tenemos cierto ritmo, porque el, el, la música se decodifica diferente. Yo sí creo eso que, que dicen, ¿verdad?, de manera romántica, que la música es el lenguaje de los ángeles o del cielo, pero también del disléxico. Entonces, eh, poner muy chiquitos a los niños disléxicos a estudiar música les va a generar una sinapsis más adecuada. La sinapsis es la conexión de neuronas con neuronas que genera la inteligencia. Entonces, cuando el niño... Eh, hace un deporte, está moviéndose físicamente el movimiento, eh, retrasa la oxidación de las neuronas y de cualquier célula, no nada más de las neuronas, y también la música ayuda a que las conexiones neurológicas, los neurotransmisores puedan tener eh, una, una función mejor. eso es responsabilidad de los adultos, Quique. En los adultos, como por ejemplo ahorita dijiste, es que yo me distraigo, se llama atención dispersa. Pero en el adulto, si, si tú tienes... Fuga disociativa, la fuga disociativa es que estás en medio de una conversación con una persona o más y la, la conversación tiene un curso, es un tema y en tu mente ya brincaste otro tema y lo conectaste y haces una pregunta fuera de lugar, eso es, eso es fuga disociativa y es una de las características del disléxico. Otra es la procrastinación, o sea, dejar las cosas para después porque te agobias muy rápido. Es decir, ay, 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 ya la ve, mañana guardo, eh, te agobias fácilmente con el orden o el desorden que puedas ver en el, en el espacio físico. Esa es otra característica de, del disléxico. Otra característica es la atención dispersa. La atención dispersa es cuando tú estás, por ejemplo, escribiendo y a la hora que escribes se te viene a la idea algo o algo que olvidaste, ¿sí? A mí me acaba de pasar hace un ratito, estaba en una terapia familiar, y, y algo mencionaron las personas, y estábamos muy metidas en la terapia familiar, y me acordé que no me traje los audífonos para grabar contigo. Y entonces, digo, permítanme, voy a avisar que alguien pueda traerme los audífonos, ¿no? Entonces, esa es atención dispersa. O sea, estamos hablando de un tema y, ¡fu! ¿Verdad? Me fui a otro tema. Cuando es muy constante, muy repetido, genera como una molestia en nosotros, ¿no? Ay, lo olvidé, ay, ¿por qué mencioné este tema? Es otra característica de la dislexia y que cuando le ponemos nombre a las cosas, Quique, la podemos eh, gestionar de una mejor forma. Otra es la procrastinación, dejar todo para después o no terminar nada. Eh, no terminamos de limpiar bien la casa o estamos lavando los trastes y lavamos solo los platos y los vasos y dejamos ahí las ollas o, o, o las cucharas. Porque es una constante de no terminar las cosas. Aquí la responsabilidad cuando sabemos que eh, esta es nuestra inclinación es forzarnos a hacerlo. Uh -huh. es, lo voy a terminar porque el disléxico se siente en displacer. Entonces la naturaleza del humano es buscar la gratificación y ya no le está siendo gratificante terminarlo. Entonces, es, yo lo ubico, me ubico así y entonces lo voy a terminar porque sé que voy a avanzar en esto que me atora, que es la dislexia. La dislexia puede ser un motor de arranque o un freno de mano. Depende cómo nosotros lo trabajemos, cómo lo, lo decodifiquemos. Yo a lo personal decidí que era un don y cuando me topé con este libro, dije, wow, sí, es un don que me fue otorgado por Dios y, y yo tengo que ser responsable con este don. No es una tragedia, no es una dificultad, no es un retraso, no es un problema de aprendizaje. Es una forma de ver el mundo diferente y es un don para conectar con los demás y con nosotros mismos.
0: No, perfecto. Y quiero agradecerte todo este tiempo. Sé que este tema de la dilexia, como vos decís, posiblemente se ocupan cientos de clases maestras eh, mm -hmm. ¿verdad? Para, para abordarlo, pero creo que esto también nos deja una pincelada o, o, o la necesidad dentro de nosotros, ¿no? Como lanzar el anzuelo y decir algo, algo, algo se pesca, algo queda en nuestra inquietud y obviamente mm -hmm. agradecerte el tiempo es algo que yo volvería a escuchar y tomar notas acerca de esta conversación, de esta clase y estoy súper agradecido. El tema me parece muy interesante, me pareció muy interesante tu propuesta. Y también igualmente ahí en, en la biografía de, de Spotify, eh, ahí en, en el caption, ahí voy a poner también acerca de la clínica para que también creo que los conozcan. Ahí voy a poner el link de la página web eh, donde hay diferentes especialistas. Yo creo uh -huh. que ustedes ofrecen también la el, el ayuda profesional de forma online, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, tenemos eh, mucho trabajo online. que yo estoy trabajando online desde el 2008, imagínate. Ah, Sí. O sea, la, la pandemia este, vino nada más a, a, a sensibilizar a más personas de trabajar en línea y que es una herramienta maravillosa porque trabajo con muchas personas a, eh, alrededor del mundo que se conectan conmigo desde Canadá, Nueva York, eh, España, Colombia, tengo una paciente de Dubai, o sea, es maravilloso la tecnología en este sentido porque a, hacemos más conexión. Y claro, o sea, eh, también te tenemos un teléfono, si lo quieres poner, el de la oficina. Eh, también ahí te lo agradezco para que nos contacten. Y tenemos 20 especialistas, o sea, no somos poquitos.
0: ¿Son 20? Somos 20
1: especialistas: Ajá. dos psiquiatras, 18 psicólogos, eh, tres psicólogas infantiles, tres psicólogos de adolescentes y jóvenes, y el resto de, de adultos, familias y parejas. Yo también, además de ser psicóloga, soy sexóloga y estaría padrísimo que pudiéramos también incluir un tema de sexualidad en tu programa, porque es un tema uh -huh. que está habitado y que es algo que tenemos que hablar también como creyentes y tenemos que hablar con la autoridad que Dios nos dio, porque él la creó para nosotros y el enemigo nos la ha arrebatado. Entonces es hora de arrebatársela al mundo y ponerla... En ofrenda para Dios, en, 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 en honra para Dios y, y decirle al pan pan y el vino vino.
0: Sí, ¿no? Gracias y lo tomar en cuenta. Y yo estoy súper interesado que igual lo conversemos eh, para diferentes invitaciones, diferentes temas y, y las puertas están abiertas para, para ese tipo de temas. Y gracias, amigos, a todos los que nos están escuchando. Esperamos que les pueda animar, que puedan ver la película, puedan comprar el libro y que esto sea solamente eh, un empuje a, a buscar más información, y procuremos buscar la información, eso sí, en los canales correctos, porque Así internet es. va a tener de todo, pero aquí en la clínica, ¿verdad? clínica Rosati igual, yo sé que pueden mandarles un mensaje, pueden escribirles si necesitan ayuda profesional, hasta recomendaciones, supongo que si alguien necesita algo para dar pasos, yo sé que ustedes están con todo el gusto ahí para, para echarles la mano, y Ivonne, gracias también por, por todo digital. tu tiempo es un placer conocerlos, estoy muy honrado por este tema, y gracias, y esperamos volvernos a ver la próxima, conversar.
1: Realmente Dios, gracias Kike, un abrazo.
0: Gracias a todos, y que la pasen bien, recuerden que estos episodios están en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, y pueden ayudar gratuitamente a compartir el contenido en, en sus redes sociales, y gracias, nos escuchamos la próxima, chao, chao.